0: 一壶浊酒论古 今， 笑谈历史风云。各位 好， 欢迎收听《历史的迷 雾》， 我是主播君南。这个新的选题 啊， 咱们来讲一部名著 啊， 就是这个四大名著之一的《水浒传》。其实 呢，《水浒》吧， 好像因为它 呃， 毕竟是小说 嘛， 好像跟真实的历史那个。就说联系那个距离好像比较远的感觉，但是本身我们这节目吧也没有规定，非要说一定要讲正史或者野史，呃，更更我个人觉得我要讲的东西可能更多的就是过去的那些事儿，不管是传说也好啊，反正就跟就是聊天呗。既然是聊天呢，肯定也跳不过很多咱们都比较脍炙人口、耳熟能详的事情。其中自然就会包括这些名著，而《水浒传》呢，无疑是在民间呢非常有群众基础的一部名著。《水浒传》是五个古代最经典的名著之一，它其实还有一个名字呀，叫《忠义水浒传》，什么《江湖豪客传》，哎，反正吧，它可能原名还真不叫《水浒传》，但是不管它原名叫什么吧，不影响这本书的风采呀。也不影响这本书在历朝历代我们读者心中的地位。关键，《水浒传》我觉得这本书啊，在四大名著当中，它都是故事性很强的一本。它既有江湖恩怨曲折，又有忠肝义胆的悲壮。既然是说江湖上的事儿，那就离不开刀光剑影，离不开生死相残。既然说忠义，就少不了忠肝义胆，少不了义薄云天。当然了。更少不了鳄鱼，我诈。人在江湖嘛，就会说江湖话。什么是江湖啊？江湖就是人情世故。你做江湖事，在江湖上混的久了，混的风生水起了，自然就有了响亮的名声、传奇的事迹。具体到《水浒传》这本书呢，那最精彩的故事自然是那梁山坡一百单八将了。所以 呢， 咱们普遍把那个梁山一百单八将称为英雄好 汉， 哎， 包括书里头很多人 呢， 在出场的时候也自称自己是英雄好 汉， 这样就出现了一个问题 啊， 到底怎么才能被称为是英雄好汉 呢？ 当英雄好汉有标准 吗？ 那究竟什么是英雄呢？其实啊，关于何为英雄好汉的说法，那可是解释繁杂了。《三国演义》里头，曹操不是说吗？夫英雄者，胸怀大志，富有良谋，包藏宇宙之机，吞吐天地之志。金庸大侠说嘛，侠义心肠，忠人之事，义薄云天，侠之大者，为国为民，那是英雄。现在还有人说呀，英雄跟好汉呢没啥区别，只不过呢，英雄是白道的叫法，好汉是黑道的叫法。哎呀，要这么说，这观点是不是有点乱呢？那咱就还是回到《水浒》这书上，看看梁山著名人物啊，比方说最典型的那位武松武二郎啊。第二十八回，武松十字坡偶遇张青的时候啊，他说什么呢？江湖上的好汉的勾当，却是杀人放火的事儿。也就是说呀，如果在江湖上被称作英雄好汉，那就得杀人放火，否则算不得英雄好汉。那这好像跟前面咱们举的那些例子，完全是相反的观点嘛，相差如此之大。哎呀，不知不得不让人咱们想到一句名言嘛：“一千个读者，就有一千个哈姆雷特。”的确呀。在对什么是英雄好汉的看法之上，古今中外从来就没有一个明确而清晰的界定。成王败寇嘛，什么是英雄？杀人放火是这位武松为好汉的定义。这种说法其实在梁山坡当中啊，甚至在绿林江湖上是得到很多人支持的，有群众基础。所以，很多自诩为英雄好汉的人，也确实是这么做的。也就是说呀，这种观点是当时江湖的主流。但是呢，稍微有一点良知的人，就想问问这些所谓英雄好汉们：你们杀的是什么人？烧的是什么房子？是不是滥杀无辜、欺负良善之辈？尽管古今有世界观、价值观的差距，对于英雄好汉的定义也不尽相同。但是内涵还是相差不大的。不管是英雄还是好汉，你的行为至少能证明你是有正义感的好人吧？若是你不分青红皂白，只是一味的杀人放火，怎么讲好像也够不上咱们心目中那个真正的英雄好汉吧？其实说在法治并不健全的古代，古代那个封建社会，哈，恐怕人们的认识也不至于会如此粗浅。很多人喜欢《水浒传》，很多人因为喜欢《水浒传》这部名著呢，啊，这个对这个英雄好汉有了自己的看法。那么，咱们这下能不能就是在讲这些好汉们之前哈，咱们对“英雄好汉”这四个字做一个呃清晰一点的、客观一点的解释呢？这样咱们再就是说拿这个标准去卡一下这些好汉们。至少呢，咱们自己会舒心痛快点吧。要不然这东西太太空泛了。什么是英雄？什么是好汉？都得有个标准。所以说呀，呃，按照咱们在讲的这个话题啊，我先为为大家呢抛出四个标准：什么是英雄好汉？首先，第一，你要讲义气、有情义，要对朋友两肋插刀，不是插朋友两刀啊。其实这是做好汉的基本条件吧，江湖嘛，我说了，江湖就是人情世故，不讲一起在江湖上如何立足啊。你如果自私自利，动辄就卖友求荣，恐怕你不但不能称之为好汉，连称之为人都有些玷污了吧。第二，你作为好汉要有胆量、有担当，敢做敢为，不畏强权吧。做好汉没胆量、没担当，肯定是万万不行啊！啊，在这行里头，武力也许不是那么重要的，但是胆色是必须有的。你畏手畏脚、瞻前顾后、谨小慎微之徒，哥几个还是乖乖的做咱这样的普通人吧。第三，你要能看破生死，视死如归呀、啊！哎，有人说生死之间有大恐惧，在面对生死的时候啊。这个是勇往直前，还是这个缩头裹脑？如果说勇敢地跨过这条人世间最大最深的天堑，你就是英雄好汉；如果说犹豫退缩，你就是懦夫，或者说注定一辈子只是一个庸人凡人。也就是说，生死这道关口是考验好汉的试金石。具备这前两个条件的好汉，啊。有胆量、有担当，敢作敢为，不畏强权，讲义气、有情义，为朋友两肋插刀。但面对这第三条生死的时候，如果你过不了，只能暂时称之为准好汉或伪好汉。你只有过了生死门的好汉，才有可能是真正的好汉，不能怕死。第四点呢，恐怕是最重要的，你要有一颗正直的心呢。这就咱们前面说的，你杀的是什么人，烧的是什么房。在提到这条要求的时候啊，可能有人会说，咱们对好汉要求的要求是太太苛刻了。那武松、李逵都杀过无辜的人吧？有点这个文人的咬文嚼字太过矫情，是不是呢？可是啊，咱们想一下，这条还真是必须得有，因为毕竟这是人类社会啊，大家都是人。要遵循人类社会基本的道德和伦理吧。既然我们推崇和敬仰那些好汉们，那他们起码是正面人物吧？啊，最次也要代表一些正能量吧。即使说在黑社会混的，你也不能丢良心、迷失本性啊！啊，英雄本色一点吧。就小马哥那种感觉嘛，起码对吧？即使在黑道混，也要有做人的底线，不是？也要有基本的道德准则。其实啊，这一点就是所谓好汉与所谓暴徒、亡命徒、流氓的最根本区别。所以啊，这条还真是必须得有。如果说咱们说的这几条啊是做一个好汉的必备条件，那么如果要做一个英雄，有更多的要求吗？英雄与好汉究竟是孰优孰劣，或者说他们之间有区别吗？虽然我们经常把英雄好汉连在一块儿说，其实啊，英雄与好汉呢，还真不是能以这个优劣高低来区分。某种程度上，二者是等同的，是一体的。但是如果非要找出这英雄好汉之间区别，那又只有一点，就是责任感。英雄啊，啊，时刻有为自己的民族、为正义、为信仰献出生命的。那种责任感，或者说他们觉得自己生命不只是属于自己，更多的属于他们的责任、他们的使命。好汉就不太一样，他没有太重的使命感，他可以为朋友、为家人，甚至为不相识的陌生人去献身。他们是率性而为，绝不因为一丝所谓的责任感而委屈自己的本性。英雄的生命是献给他们身负的责任的，而好汉嘛。他们可能不再看重这种责任感，因为责任呢往往是太沉重、很压抑，对人来说有时候也太痛苦了。所以说，人类历史长河中为数不多的真正的英雄啊，往往都是悲情色彩的。所以说，英雄这个称号本身就是有着泰山一般沉重的分量，那可不是谁能随意扛得起呀、啊。而作为好汉就没有那么多束缚了，好汉们要洒脱得多。他们心中自我是中心，无拘无束是目的。用李逵的话说，就是快活。我可以死，我是不怕死，但是我的死是我愿意付出才行，谁也不能附加任何条件。因此啊，相对于英雄、好汉的生活，好像是很多都轻松而潇洒。同样是面对生死英雄往往是从大局出发，可能为民族、国家的利益牺牲自己。拯救大多数人，甚至可能会牺牲自己的家人。虽然是顶天立地，却背负着太多的痛苦。好汉嘛，就简单多了，那不就是拼命吗？玩命吗？大不了咱们一块儿死，何必搞得那么复杂？这个人生观、价值观还有思想境界，那就完全不同了。于是，这二者还真是有区别，或者说有差距呀、啊。那么啰嗦了这么多啊、呃，大体呢给大家讲的事情就是说，英雄与好汉，对吧？咱们可以按照咱们前面提的这些标准和条件呢，来依次评判。咱们衡量一下梁山这一百单八将当中，谁称得上英雄，谁又算得上好汉？呃，等会儿啊。大家会觉得这英雄好汉是不是像天外飞仙般突然出现的呢？还是在良好的环境里慢慢成长的呢？嘿，如果有人这么想，那我只能说您想的太好了。其实啊，除了极少极少的英雄啊是天才般的英雄之外，大部分英雄好汉都是后天锻炼、磨练，甚至是机遇造就的，甚至没有什么高低贵贱之分。所以说呀，咱们这次啊讲。讲水浒，道英雄，反其道而行之。咱们避开那些生活在亮丽光环下的水浒大人物，咱们呢来个倒叙。咱们从底层中盘点而起，看看往往是这个最底层的人物中出的英雄好汉，才能发觉他们是从什么的土壤中孕育出来的，可以从他身上发现很多我们以前不曾注意的秘密。这些秘密。很可能会颠覆我们对他的本人、对英雄好汉，甚至对《水浒传》这本书的认识，也肯定会让知道真相的我们目瞪口呆、大发意外啊！好了，呃，那就不多啰嗦了。接下来呢，咱们大家伙儿就开始寻找梁山坡英雄好汉之旅，说水浒，道英雄。